0: V jedmom raze ustanovil večeru pánovu. Už viac nepil. Večera pánova poukazuje na to, čo na kríži vykonal pred viac ako 2000 rokmi. Rádio Lumen 190 rokmi dostalo ľudstvo skrze svetú Katarínu Laburé, vzácny dar z neba, zázračnú medailu. Postupne sa rušila úcta nepoškvenenej Panny Márie a vznikla aj podobnová návšteva Panny Márie. V mnohých rodinách po celom svete je aj v týchto chvíľach kaponka Panny Márie. A štedrý večer i vianočné sviatky prežívajú naozaj výnimočne. O podomovej návšteve sa porozprávame s dcerou kresťanskej lásky svetého Vincenta de Paul, sestrou Máriou Gostíkovou a zaznejú aj svedectvá rodín, ktoré mali kaplnku Panny Márie vo svojej domácnosti práve počas Vianočných sviatkov. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Mare Grimolci a Andrea Čelková. Vianoce sú sviatočnou príležitosťou pre nás všetkých. Schádza sa celá rodina a o to vzácnejšie a vynimočnejšie môžu byť tieto sviatky, ak ich prežívame priamo s panou Máriou v našej domácnosti. A o tom je aj podomová návšteva panny Márie. Ak by ste nám sestra Mária najskôr mohli priblížiť, o čo ide v podomovej návšteve panny Márie.
1: Podomová návšteva Pani Márie je súčasťou a poštovátom Združenia zázračnej medaily, ktoré vzniklo v tesne po zjaveniach Pani Márie našej sestre Kataríne Labore. Cieľom tohto združenia je šíriť ústupne poškvrnené, snaha o posvečovanie jeho členov a evangelizovanie ľudí, ktorí sa vzdielili od církvy, ale aj šírenie vincenskej charizmy keďže združenie jednou z vetiev našej vincenskej rodiny. Tá úcta k nepoškvrnenej pani Márii sa šíri prostredníctvom po návštevy náštevy a prostredníctvom zázračnej medaily. V tomto roku máme jedno krásne veľké jubileum, 190 rokov od zjavení pani Márie svätej Kataríne Labúre. Katarína Labúre mala tri zjavenia, o tom poslednom sa síce veľmi nehovorí, ale mala ich naozaj tri. Prvé zjavenie je lepšie skôr nazvať Stretnutím, pretože sa uskutočnilo z 18. na 19. júla 1830 v Kaponke na v Paríži, v našom materskom dome. A je to také asi jediné zjavenie na svete, keď sa človek mohol dotknúť pani Márie, keď sa nebo spája so zemou. Sveta Katarína sa totiž dve hodiny dôverne rozprávala s panom Máriou, a roky mala položené v jej lone. No a na konci tohto rozhovoru jej pána Mária povedala, že jej Boh chce zveriť isté poslanie. Druhé zjavenie bolo 27. novembra v tom istom roku, teda v roku 1830. A zjavenie mala sestra Katarína opäť kaponke. Už malo iný charakter a bolo počas večerného rozjímania pred prvou adventnou nedeľou. Vo výške obrazu svätého Jozefa Videla panu Máriu, mala prekrásnu tvár, stála na bielej pologuli a pod nohami mala hada. V rukaj držala zlatú guľu, zohrievala ju svojou vláskou a pritláčala si ju k srdcu. A akoby ju s takou materinskou, dnešnou vláskou podávala Bohu. A vtedy počula vnútorný hlas. Táto guľa predstavuje celý svet, zvlášť francúzsko a každého človeka, každého z nás. Drží pána Mária nežne vo svojom náručí. Na no a vtedy sa na prstoch pani Márie objavili prstenie s prekrásnymi drahokamami, z ktorých sálali lúče na zeň. Lúče predstavujú milosti, ktoré pána Mária rozdáva všetkým, ktorí o ne prosia. Niektoré drahokami šerne svietili a pána Mária povedala svätej Kataríne, že to sú milosti, o ktoré nikto neprosí, na ktoré ľudia zabúdajú. A pán Boh nám každú milosť dáva cez panu Máriu. A tie prekrásne lúče, väčšie aj menšie, sú symbolom starostlivej a nižnej Božej lásky, ktorá chce vlastne z našich srdc odstrániť každú tmu i každý tieň hriechu. Potom z rúk pani Márie zrazu guľatný hla a ruky, z ktorých žiarili krásne lúče, spustila na zem, na ktorej stála. A okolo obrazu sa utvoril nápis bez riechu počatá pána Mária, oroduj za nás, ktorý sa k tebe utiekame. Tento pozdych, tento nápis je preložený do mnohých jazykov sveta. A potom sa ten obraz otočil a v strede sa objadelo veľké písmeno M, nad ním kríž. A ten kríž sa opieral v takú krátku priečku pod písmenom N, ktoré symbolizuje samozrejme monograme na pani Márie, boli dve srdcia pána Ježiša, ovenšené Trením a pani Márie, prevodnuté mečom. A okolo sa objavilo 12 jariacích hviezd. Na no vtedy sveta Katarína srdci počula, daj podľa tohto vzoru raziť medailu. Osoby, ktoré ju budú nosiť s dôverou, obsiahnu hojné milosti. No vlastne to znázorňujú aj tie lúče, ktoré sú väčšie i menšie. Čiže aká je naša dôvera, taký aj. Zázrak. Medaila je naozaj zázračná. A dva roky po zjaveniach, vo februári 1832, vypukla v Paríži veľká epidémia cholery. Pri tejto cholere zajímulo okolo 20 tisíc ľudí. A v júni naše sestry začali rozdávať medaily. Ani jedna sa nenakázila cholerou a rozdali ich okolo 2 tisíc. No a vtedy sa začali množiť uzdravenia a obrátenia. Ľudia veľmi cítili zvláštnu ochranu Božiu. Bola to taká obrovská vlá zázrakov, že paríský ľud nazval túto medailu zázračná. No a v júli 1832 prepukla cholera znova a vtedy začala panika. Sestra Katarína dostala do rúk medailu a povedala takéto vzácne slova. Teraz ju treba rozšírovať. Verila, že ostatné urobí pán Boh. No aj my žijeme v takom ťažkom náročnom období, aj my prežívame druhú vlnu pandémie. A možno aj nám, Pana Mária a Sveta Katarína, chcú povedať, teraz ju treba rozšírovať. V je zranuté celé evanílium predstavuje plán Božej lásky s nami a jej posolstvo je stále aktuálne. Tá symbolika medailie je nevyčerpateľná. Hriž nad medailou nám chce povedať, že tak ako Pana Mária, aj my budeme mať podiel na tajomstve Kríža. Dve najsvätejšie srdcia, Ježiša a Márie, nás zasa chcú priviesť k oživeniu ústy, k Božskému srdcu, k tým prvým piatkom a nepoškvrnenému srdcu pani Márie, prvým sobotám, ale aj celkovo v našom živote. A dva nás na medaile, ktoré symbolizujú kráľovskú hodnosť pámi Márie, ale aj 12 kmeňov Izraela alebo 12 apoštolov, Nám zasa pripomína, že aj my máme byť apoštolmi v tom našom prostredí, v ktorom žijeme. Závračná medaila je naozaj jeden z najkrajších darov neba. Pre nás určite najkrajší. A je krásna, lebo zobrazuje kráľovnú neba, matku najkrajšieho z ľudských synov, matku Ježiša. A je aj veľmi jednoduchá rozumie jej každý. Bohatý, jednoduchý, chudobný, vzdelaný. I ten,
0: najmenší, ten, najviac zaznávaný, najviac raniteľný. A v čom spočíva konkrétne už Podomová návšteva panny Márie zázračnej medaily.
1: Podomová návšteva, pani Márie spočíva v tom, že sa vytvorí skupinka. 20 až 25 rodín, alebo 8 žijúcich veriacich. Ten počet môže byť aj menší. Niekto si myslí, že musí byť 25 ľudí v skupinke. Nie je to tak, stačí aj 15, možno tých 15 až 20 rodín je ideálne. Je to tak preto, aby kaplnka naštívala rodina aspoň dvakrát do roka. Došku pobytu pani Márie v domácnosti si určuje každá skupinka, A obyčajne tá kaponka ostáva v rodinách týždeň niekde aj dlhšie a niekde sa naozaj tie rodiny tak veľmi tešia na tú kaponku, že sa im to zdá málo, dvakrát do roka, tak preto je aj lepšie, keď je ten počet možno menší. Kaponku si môžu zobrať rodiny i slobodný, osamelí ľudia, vdovy, vdovci, jednoducho tí, ktorí majú radi panu Máriu, ktorí sú jej veľkí ctitelia. Každá skupinka má svojho vedúceho, svojho koordinátora, ten je v kontakte s centrom združenia alebo so sestričkou, ktorá má na starosti daný región. A tá koordinátorka by mala byť taká veľmi pružná, ústretová, pretože jednak určuje termíny návštev. A tam je veľmi potrebné, aby sa vedela s láskou spájať s tými skupinkami, s tými ľuďmi, keď napríklad potrebujú zmeniť termín náš, že môže v cudzine a oni ju tu mať doma práve vtedy, keď je doma, aby bola taká naozaj láskavá a ústretová, aby šla tým ľuďom ústrety, alebo niekto je chorý a potrebuje tú kaponku tak aby bola taká plná lásky a dobroty. A tiež má na starosti aj stavka plniek a materiálov, aby bolo všetko v poriadku, keď treba niečo doplniť, vymeniť. Obracia sa na nás a stále je v kontakte aj s tými svojimi členmi skupinky, ale aj s nami. Tá plnka potom ostáva v na stálo a v príbehu roka sa môžu prihlásiť aj ďalší záujemcovia. Alebo zasa na druhej strane, ak niekto má nejaký dôvod, môže sa odhlásiť.
0: Čo je cieľom podomových návštev, panny Márie?
1: Cieľom podomových návštev v prvom rade je to, aby sa tí členovia rodiny stretávali na spoločnej modlitbe, pretože tá spoločná modlitba naozaj veľmi rodinu spája, utužuje, zjednocuje. Aj svätý Jan Pavel II. povedal, že rodina, ktorá sa modlí, zostáva jednotná. To je určite hlavný cieľ, aby si teda našli viac času na tú spoločnú modlitbu, ale aj na modlitbu osobnú, na Pána Boha, na stretnutie s Panou Máriou, aby sa v rodine oživila viera, aby sa tam vrátil duch modlitby, kresťanský duch, aby začala tá rodina žiť viac sviatosným životom. Tiež sú pozvaní k tomu, a to je aj cieľom tých Podomových návštev, aby si zodpovedne vykonávali svoje stavovské povinnosti skrze Máriou a s ňou. A vtedy je ten život taký oveľa
0: jednoduchší a určite aj radosnejší. Keď už máme kaponku vo farnosti, zapojili sme sa do podomovej návštevy a očakávame kaponku Panny Márie, tak akým spôsobom už potom prebieha konkrétne tá realizácia, akým spôsobom sa v tej rodine príjma táto kaponka? To máte tak,
1: ako v rodine, keď čaká zácného hostia. Mamička, manželka, všetko nachystá, pripraví, vyzdobí a čaká náštevu, alebo čakajú tú náštevu a o to viac to platí o zácnej nášteve pani Márie, keď príde katonka do danej rodiny, je potrebné sa pomodliť modlitbu prijatia. Tá sa nachádza na letáčiku, ktorý potuje s katonkou. A ten člen rodiny, či už je to manžel alebo manželka, alebo možno aj dospele dieťa, môže prečítať úryvok z Evangelia, alebo sa môžu pomodliť desiatok roženca. To už je na nich, aký spôsob si vyberú, je to v ich réžii. Ide o to, aby... Prejavili radosť toho, že majú zácného hostia. Kaponku potom treba dať v rodine na dôstojné miesto, hodne si ju vyzdobiť, obdelež môžu byť živé kvety, sviečky, možno aj umelé svetielka, je to oveľa bezpečnejšie. A počas návštevy teda pani Márie je naozaj potrebné venovať sa spoločnej modlitbe, ale aj tej osobnej modlitbe a je dobrá aby ľudia nebali, kľaknú si k Pane Márii, no samozrejme, ak môžu. A tak ako naša sveta Katarína, aby sa s ňou od srdca k srdcu porozprávali, aby jej porozprávali o všetkom, čo v daný deň prežili, čo ich teší, čo ich trápi, veď je to naša mamička a ona nám rozumie najlepšie. No a tým najkrajším darom pre Panu Máriu je určite zasvetenie rodiny pani Márii. A toto zasvetenie sa nachádza na dekréte, ktorý dostáva každá rodinka. No a na konci pobytu pani Márie, po tých 7 dňoch, 9 už tak, ako sa rozhodnú, sa modlí modlitba rozlúčky. Aj tá je na tom letáčiku. Na jednej strane je modlitba prijatia a na druhej strane je modlitba rozlúčky. No s kaponkou putujú obale aj knižky o Svetom Vincentovi, Svetej Kataríne, Svetej Luize, našej zakladateľke, kniha od polského lazaristu Pátra Rakociho o závražnej medajle a Svetej Kataríne. Sú tam nové vnútorné pravidlá pre vedúcich, je tam letáčik s modlitbami prijatia a rozlúčky. A tohto roku sme vložili do obalov aj ešte také dve vlastné knihy, Dar od nepoškvrnenej. Sú to svedectva ľudí, ktorí mali skúsenosť s panou Máriou, či už počas podomovej náštevy, alebo tak všeobecne zo so zázračnou medailou, pretože tých skúseností a zažitkov je veľa. A tiež kniha Slávenie podomovej náštevy Panny Márie Zázračnej medaily. A tá je tiež veľmi vzácná. Sú tam rôzne modlitby, úryvky zo svätého písma, zamyslenia, krížová cesta, litánie ktoré sa môžu modliť počas nášteví, pami Márie. Možno je táto kniha zvlášť zácna pre starších ľudí, ktorí nie najdú všetko, ale určite aj pre mladých je to také individuálne. A kaplnka je určite napredanú rodinu, domácnosť. Nechodia sa tam chodiť modliť všetci členovia zo skupinky alebo susedia. Tak ako je to napríklad s tým obrazom, kto dá prísrešie svetej rodine, nie je to tak. Ale ak však uznajú za vhodné, môžu pozvať priateľov, osamelých ľudí, možno chorú susedku, suseda. A niektoré členky sa napríklad veľmi tešia, keď majú pri kaponke Tany Márie modlitby Matiek. Je to ešte také mocnejšie, také silnejšie. A kaponky si zvyknú rodiny odovzdávať sami, čo je veľmi dobré, lebo tak sa navzájom aj môžu lepšie spoznávať, nadvezovať nejaké tie priateľstvá a niekedy to robí aj vedúca že nosí kaponku do jednotlivých rodín čo je tiež dobré zo začiatku aby spoznala všetkých tých členov lebo nemusí ich poznať a inde to zasa robia tak, že tú kaponku prinášajú do kostolov a z kostola si konkrétna rodinka berie kaponku do domácnosti Či.
0: Najmä počas Vianočných sviatkov sa zvykneme obdarúvať, aby sme urobili radosť našim blízkym a je vhodné, keď máme kaponku Panny Márie v domácnosti práve počas týchto sviatkov, aby sme mysleli aj na dary pre Pannu Máriu a samozrejme, ak máme túto kaponku aj mimo, týchto sviatkov, čiže kedykoľvek v období roka, tak tiež by sme mali pripraviť nejaké dary pre pannu Máriu. Čo môže byť tým darom?
1: Krásne ste to povedali. Obdarovať máme po celý rok. Máme mať vlastne tie vienoce po celý rok, keď máme to srdce správne nasmerované. Tak pri každej návšteve, panny Márie, by mohla rodinka, domácnosť naozaj niečo darovať, niečo také zvláštne. A medzi tými darmi pre panu Máriu by určite nemal chýbať prísľu, obetovať Bohu každý deň svoju prácu, zodpovedne si plniť svoje stavovské povinnosti, všetko vykonávať skrze Máriu, s Máriou, v nej, a ona to potom predkladá svojmu milovanému synovi Ježišovi Kristovi. A asi takým najkrajším darom je, keď sa celá rodina zasvetí pani Márii. Na sveti Vincent povedal takú zaujímavú vetu, že hláska je vynachádzavá do nekonečná, do krajnosti. Má on na mysli Eucharistiu, ale môže sa to vzťahovať na všetko. A tak si myslím, že pani Mári, tie rodiny, tí ľudia môžu darovať naozaj čokoľvek. Možno by to mohlo byť aj naše úsilie nevyčítať bližnému chyby neohovárať, neposudzovať, prejaviť manželke alebo máželovi, rodičom, vďačnosť, lásku. No, môžu to byť aj túžby a skutky, ktoré ostávajú skryté ľudským očiam, ale môžu byť veľmi vzácné pred Bohom. Takže toľko k tým darom a potom tu máme aj také záväzky, ktoré súvisia Pano Mário, máme nosiť s úctou, s dôverou a vďačnosťou zázračnú medailu. Nebojme sa vyžnať lásku, pane Mário, nebojme sa ju poboskať tú medailičku, veď každý, kto má rád svojho drahého, tak má jeho podobízeň, možno v mobile, na prednej strane, možno vo svojich dokladoch. A tak my nosíme máriu na srdci. A nebojme sa jej tak detinsky prejaviť tú svoju vďačnosť, Nemyslíme si, že je to infantilné. Pána Mária to má rada asi to váži. Potom modliť sa denne trikrát zdravať Mária. Každý deň si prečítať aspoň krátky úryvok zo svätého písma. Nemusí to byť celá kapitolka. Môže to byť možno nejaký silný okamih, silná udalosť napríklad zvestovanie, na pána čokoľvek a porozímať nad tým trocha. A často pristupovať k svietosti zmierenia a príjmať Eucharistiu. Viete, je veľmi také pozorúvne, že všetky tie tri zjavenia Pány Márie, aj to tretie, ktoré sa udialo v decembri roku 1830, súvisí s Eucharistiou. Tie zjavenia naozaj pri Eucharistii začali a končili pri Eucharistii, pretože Pána Mária sa zjavila v kaponke, zjavila sa pri oltári, pri svetostánku a pri prvom stretnutí Pána Mária sedela v kresle, Oca Aladela, direktora našich sestier, ukázala ľavou rukou na oltár a povedala prichádzajte k tomuto oltáru, kde obsiahnete hojné milosti. A pana Mária vtedy dôrazne pozbudzovala Katarínu, aby pri ťažkostiach prichádzala k svetostánku, kde nájde úľavu, pochopenie, svetlo do každodinných situácií, a aj nás chce pozbudiť, aby sme radi a často prichádzali k oltáru, k oltáru jej syna, kde osiahneme hojné milosti pre
0: náš každodenný. a často veľmi zložitý a náročný život. Ako je to s podomovou návštevou, panny Márie, teda s kaplnkami priamo v našej krajine na Slovensku? V koľkých rodinách a koľko kaplniek máme v súčasnosti?
1: Združenie zasečnej medaily na Slovensku od 27. novembra 2009 a na Slovensku v súčasnosti putuje okolo 880 kaplniek. Nachádzajú sa približne 235 farnostiach. Kaponky putujú po domácnostiach, majú ich rodiny, ale aj osameli ľudia, vdovy, vdovci, to sme už spomínali, ale kaponky putujú aj vo väzniciach, napríklad v Ilave, v nemocniciach, v Trstenej a inde o chvíli bude kaponka, tam nárie zavrešnej medaily aj v žilinskej nemocnici, v domoch pre seniorov, v materských školách. Kaponky sú vo všetkých diecezách Slovenska a pána Mária naozaj rada putuje. V tých začiatkoch, keď začínalo združenie zazračnej medaily, si nosili niektorí ľudia, aj študenti kaponku, pani Márie, z Bratislavy až na východné Slovensko. No a kaponky máme aj v Čikegu, na Ukrajine, v Rusku, v Luxembursku, v Rumunsku. Táto podobová našteva, pani Márie, je veľkým poženaním pre jednotlivé domácnosti aj v starnosti. Pana Mária v rodinách pôsobí nenápadne. Počas týchto návštev sa mení atmosféra v rodinách, uzdravujú sa vzťahy medzi členmi domácností, ale aj vzťahy v susedstve. Rodiny sa obnovujú, vládne v nich atmosféra lásky, pokoja, ľudia si viac uvedomujú prítomnosť Pany Márie, sú takí vnímavejší na božie pôsobenie v ich životoch, ale aj v životoch ľudí v ich okolí. A mám aj takú skúsenosť, že sú to ľudia radosní, plní elánu, horlivosti. S tým som sa stretla, som veľmi pozbudená, že sa nenechajú zlomiť aj tými veľakrát náročnejšími okolnostiami života. Potom mnohí pristupujú k sviatosti zmierenia. viacerí si našli prácu, vyprosili dieťatko, boli uzdravení na tele duši, duchu, boli uzdravení zo závislostí. No, jednoducho s Božou pomocou a s pánom Máriou vedie tak ľahšie prekonávať tie ťažkosti a stávajú sa pre svoje okolie ľuďmi nádeje, pokoja. A je zaujímavé, že mnohí ľudia, ktorí okúsili tieto duchovné dary, toto duchovné bohatstvo o láskavej Božej starostlivosti a nežnú materinskú lásku panny Márie, sú tento dar neby sprostredkovať aj iným. A to je veľmi také pozbudivé a krásne No a ešte, čo ma tak vždy dojíma, je starostlivosť pani Márie. Ona je obdivuhodná a naozaj niekedy dojíma až k slzám, ako sa niektorí ľudia zdieľajú Pána Mária prichádza do rodín napríklad vtedy, keď majú niektorí členovia a životné jubileum, keď majú manželia výročie Sobáša, keď sa vracia mamička s dieťatkom z porodnice plná radosti. No a koľko nevypovedaných zádrakov, naozaj aj ostáva medzi iba tou danou dušou a pánom Bohom a pánom Máriou, že ľudia si nechávajú to tajemstvo pre seba. A čo je logické a pochopiteľné, samozrejme. Neustále nám pribúdajú prosty ľudí, ktorí chcú mať kaponku aj vo svojich farnostiach, nových farnostiach. No, my sa najskôr zvykneme obrácať na kňaza, či s tým súhlasí, aby tam vniklo združenie. Potom sa s ním dohodneme na danom termíne a prichádzame zvyčajne v nedele rozprávať o zjaveniach pani Márie, svätej Kataríne Labore a o združení zavrešnej medajly. O podomovej návšteve. všetko, jednoducho všetko a tak podrobne najskôr na konci svätých homšiach. A tak stručne rozprávame o zjaveniach, o združení a pozývame a povedie to tak veľmi podrobne a tak plasticky vyjadrené. No a často sa stáva, že ľudia už rovno prichádzajú a teda prosia a žiadajú, že chcú založiť Združenie v fernosti, že už aj pán Fara súhlasí, že také pozbudivé sú takí veľmi horliví a zasa niekedy sa stáva, že aj sám kňaz túži, aby v jeho farnosti vzniklo Združenie zrešnej medaily. Takže všetky skupinky... Je to také veľmi zaujímavé, rôznorodé a vždy Božie, pretože toto je Božie dielo. Pána Mária naozaj túži prichádzať do každej rodiny, do každej domácnosti a chce, aby sme jej otvorili svoje srdcia, aby sme jej dôverovali. Chce túži vniesť do našich životov lásku, útechu, radosť, ale aj pokoj do náročných okamihov života. A prej si, aby sme si aj mysleli blízko k nej, tak ako sveta Katarína, aby sme sa s ňou rozprávali jednoducho, pokorne, odane, tak ako malé dieťa, ktoré nemá problémy a pribehne k rodičovi objemeho, povolská a povie, je také jednoduchosti. A tak sa nebojme odovzdať svoje životy, svoje srdcia. Pani Mári, srdcia svojich drahých, srdcia ľudí zo svojho okolia. Pana Mária je naozaj najlepšia
0: matka a najnižnejšia. Sestra Mária, ak by ste sa mohli podeliť aj o také svoje, vy ste koordinátorkou Združenia no. Zázračnej medaily. A čím je to pre vás? V podstate sa venujete tomu, že odovzdávate kapunky, Staráte sa aj o tie jednotlivé skupinky, že vás kontaktujú, dávate im informácie a tak ďalej. Aj sa snažíte potom ďalej rozširovať Združenie zázračnej medaily. Čím je to pre vás?
1: Je to pre mňa v prvom rade nesmierny dar, nesmierne vzácný dar a pristupujem k nemu s veľkou úctou, bázňou a chcela by som aj s takou veľkou pokorou, pretože. Byť v službách pani Márie a pána Boha je naozaj krásne. Mňa táto služba veľmi obohacuje, pretože v podstate od toho zrodu som v službách pani Márie, aj predtým, keď som nemala túto službu koordinátorky, som rozprávala o pani Márii, o zjaveniach, o zázračnej medaile. A je to obohacujúce aj v tom, že tí ľudia sa na mňa obracajú s dôverou. Jednak píšu na našu webovú stránku prozby, ktoré s z internetu a naše sestričky v kaponke sa modlia za tieto umysely a naozaj verne a úprimne. Ale tí ľudia píšu aj osobne do SMS-iek, do mailov svoje osobné prozby alebo priamo sa obrátia. A tak sa mi stalo, že mi zavolala... Priateľka jednej vedúcej skupinky, ktorá jej odporúčala mňa a ma to tak oslovilo, že aké je to úžasné, že ja som pre ňu cudzý človek a napriek tomu tá vedúca skupinky, ktorá bola kamarátkou tej dievčiny, čo mala veľké problémy, dala kontakt na mňa a tá dievčina zavolala. Má to tak zbudilo, že človek je na takej posvetnej pôde, pretože ľudská duša je veľmi vzácna. Tak aj toto vnímam ako taký veľký dar a prichádzam k nemu s bázňou a viete, ono je to také vzácne, lebo som pani Márii povedala, že ja mám túžbu, aby bola jej kaponka v každej domácnosti. A to som jej už povedala dávnejšie a pána Mária ma zobrala za slovo a poslala ma sem, Takže... Veľmi Bohu ďakujem za tento dar a naozaj mám takú uprímnú túžbu, aby to nepoškvrnené srdce zvyťazilo v našich rodinách, v našich životoch a aby sme spolu s Máriou, s panom Máriou, skrzeniu, ale aj v nej samej, lebo sme v jej srdci, v jej náruči, v jej lone, vždy plnili svetu Božiu voľu a to je pre nás vždy láskou, aj keď to možno niekedy ide ce slzy, ale tá Božia vola je pre nás vždy láskou a k tomu nám najlepšie môže pomôcť. A v ja za seba hovorím. Pana Mária, ktorá je verná a ktorá nás nikdy neopustí a vždy vie pomôcť v pravom čase.
0: Kaplnku Panny Márie zázračnej medaili mala niekoľkokrát vo svojej domácnosti aj rodina Garekovcov a o také svedectvo sa s nami podeli pani Janka Gareková.
2: Minulého roku navštívila Kaplnka Panny Márie zázračnej medaili môj príbytok. Bolo to výnimočné, pretože som mala obavy, že vianočné sviatky strávim sama, nakoľko mi manžel zomrel a synovia, ktorí sú už dospelí a majú svoje rodiny s malými deťmi, trávia Vianoce o svojich rodinách. Samozrejme, vždy ma pozývajú, ale doma je len doma. Vianoce sme vždy trávili ako veľká rodina spolu s manželovými rodičmi, s ktorými sme žili v spoločnej domácnosti 30 rokov. No po ich odchode do väčšnosti, odchodu synov z domova, prišiel aj odchod manžela, s ktorým sme žili 40 rokov v šťastnom a požehnanom manželstve. Keď stratíte milovaného človeka, ktorým môj manžel bol nielen ku mne, ale aj ku synom a ku všetkým ľuďom, pocitíte prázdnotu a samotu. Nakoľko sme veriaci ľudia naplná nás nádej na spoločnú väčnosť? Preto nášteva pani Márie ma veľmi potešila. Necítila som sa už sama a v modlitbách sme sa spolu rozprávali. Predložila som jej všetky svoje žiale, prozby a starosti. Nakolko pán Ježiš prichádza na Vianoce skrz pánu Máriu, vlastne do každej domácnosti, ku všetkým ľuďom, tak tam není o čom uvažovať, že je samota. Každá nášteva, pani Márie, je výnimočná a vzácna, zvlášť teraz, keď sú obmedzené náštevy v kostoloch a na jej putnických miestach z dôvodu korony. Ona sama nás naštívi priamo v našich domácnostiach. Pri jednej našteve pani Márie mojej domácnosti som ju veľmi prosila o rodinu môjho syna. Nakoľko čakali rodinu? Majú už dve väčšie deti a po desiatich rokoch čakali tretie dieťatko. Keďže sú už starší lekári predpokladali, že sa dieťatko narodí chore. Veľmi som sa vtedy modlila a prosila panu Máriu ktorá bola vtedy na návšteve u mňa v domácnosti, aby sa dieťatko narodilo. Pana Mária ma vypočula. Narodilo sa dievčatko krásne a zdravé. Vynimočným bolo to, že keď sa vrátili z pôrodnice, u nich doma v ich domácnosti už čakala kaplnka pani Márie zázračnej medaily. Bez toho, aby to dáko plánovali, proste v poradí to vyšlo práve na ich domov. Maličkej dali meno Mária. Budeme sa aj naďalej modliť a prosiť panu Máriu, aby bola hodná malá niesť jej meno Mária. V nádeji, keď sa modlíme, že nikto neostal nevypočutý, kto sa pod jej ochranu utiekal, teba o pomoc prosil, alebo pri žiadal, aj my žijeme v nádeji, že pana Mária nás neopúšťa, je s nami. Pán Boh za všetky prijaté milosti.
0: Vy ste teda tie minuloročné sviatky prežili s kaponkou Panny Márie, s Pannou Máriou?
2: A- áno, áno. Nebola som sama, prežívala som vynimočné sviatky s ňou. Naplnila môj dom z modlitvách sme sa zhovárali. Boli vozaj vynimočné.
0: A k tomu ďalšiemu svedectvu, ktoré ste povedali ohľadom hľadom vnúčky aj rodičia, teda váš syn a nevesta tiež ďakovali potom panne Márii za dar svojej cerky?
2: Áno, pravda, že ďakujú, práve preto jej dali to meno Mária, že jej ďakujú, že, že sa narodila a prišlo na svedozaj dieťatko.
0: A odtedy príjmajú stále kaponku Panny Márie do svojej domácnosti? Áno,
2: príjmajú. Ja som... Ja mám aj fotku tej malej, už teda dva ročky bude mať. A kračí pri tej kaponke je to dôkaz, ako, ako ju vedú aj tú malú k tomu, aby vedela, že pána Mária ju zachránila a priviedla vlastne k životu.
0: A tohtoročné sviatky budú opäť s pannou Máriou pre vás?
2: Nie, teraz mi vyšlo na mňa ten termín, ale samozrejme budú. Mám Sofí pani Márie, ku ktorej sa utiekam, koľko. ja som bola tiež vedená od malička, lebo som vyrastala pri reholných sestričkách, oni bývali u nás v domácnosti, nakoľko boli chore a boli ako na domácom liečení 17 rokov a oni hrávali v kostole a ja som vyrastala pri nich celých 17 rokov, takže ma tak viedli k tomu a, a som úžasne vďačná im za to, že a ja to naďalej šírim medzi svoje deti synov, teda mám troch synov, aby to ostali verní pani Márie, alebo ozaj, ako sa modlíme, že vždy nás vypočuje a, a vždy príjme pod svoju ochranu.
0: A teraz v týchto ťažších časoch, ktoré prežívame, tak tiež všetko dovzdávate do rúk Panny Márie?
2: Samozrejme, ešte viac, pretože ako hovorím s manželom, sme boli ako ctiteli a veľký Panny Márie a chodievali sme na mnohé putnické miesta, boli sme v Lurdoch, vo Fatime, v Medžugorii, a teraz, keďže tie možnosti sú obmedzené, tak už teraz sama pri pani Márie, sa utiekam ku nej doma, príbytku.
0: Zaplnku panny Márie zázračnej medaili mali vo svojej domácnosti počas Vianoc aj v rodine Kačerikovcov. A pani Katka Kačeriková sa o toto svedectvo alebo tú prítomnosť panny Márie v domácnosti podelí práve teraz. Aké to bolo pre vás, keď bola pána Mária s vami?
3: Bol to pre nás všetky taký úžasný zážitok, veľmi hlboký, že ja mám taký pocit, aj s deťmi sme sa tak rozprávali s manželom, že je to také hlboké, že mám pocit, aký bol, bol včera. Takže bol to taký veľmi krásny
0: a výnimočný čas pre nás. A počas ktorých Vianoc ste mali túto kaplnku v domácnosti? No,
3: my sme si stále mysleli, vrem, že je to také čerstvé pre nás, že to bolo minulé Vianoce, ale sme sa s dikmi pozerali na fotky a zistíme, že to bolo v
0: roku 2018. Keby ste mohli teda približiť aj to, keď ste príjmali kaplnku, bolo to pred sviatkami, alebo to bolo počas sviatkov, ako to vyšlo v tom mm-hmm. roku 2018? No, mm-hmm.
3: vyšlo to vlastne pred Vianocami. V našej farnosti sa modlíme z našho spoločenstva rodín, deviatník svätej svetej rodine a vyšlo to tak, že na konci toho deviatníka, v koncu sa nám dostala Pana Mária. No a keď vlastne sme ju primali, ani som sa tak neobedomila, že je to vlastne v tom Vianočnom čase, ale keď už bola štedra večera a teraz všetko stichlo a začali sme sa modliť a čítalo sa z Biblie o narodení Ježiška. Vtedy mi padol zrak na kaplnku Panny Márie a zrazu to bol taký úžasný pocit, že ja som si uvedomila, veď my máme prvýkrát pánu Máriu, ešte nikdy sme nemali za tie roky, čo máme kaplnku pánu Máriu takto na štedrý večer. A to bolo tak hlboké, že my čítame o tých udalostiach, ako sa Ježiško narodil a tá Pana Mária je s nami. To bolo úplne niečo nádherné, nádherný pocit. To sa nedá ani tak opísať, neviem, je to veľmi také hlboké,
0: také prežité. A bolo to vynimočné pre všetkých
3: členov vašej rodiny? Myslím, že hej, lebo na Vianoce sme takí vnímavejší na tieto udalosti. Takže my máme deti už aj také dospelé, aj také malé ešte, takže sú taký vnímavejší všetci cez Vianoce na tieto sviatky. Niekto by mohol povedať, že je to len socha, ale vidíme za tým niečo viac, ako len sochu v tej kaponke, že tu prítomnosť tej pani Márie cítiť, ako nám ona pomáha, ako
0: je s nami. Potom bola s vami aj počas sviatku narodenia pána aj druhého Vianočného sviatku? Áno, áno, tak to vyšlo. A tie dny ste potom ako prežívali?
3: Aspoň ja tak osobne, tak častejšie som k tej pani Márii chodila, tak som ju vyprosovala od nej, aby tak go rodovala u syna, aby sme tie Vianoce stále tak prežívali tak nádherne, v takom pokoji, v takom porozumení a láske, aby to bol pre nás všetkých, pre celú rodinu taký vynimočný čas, aby sme tak čerpali z tých Vianočných sviatkov aj do tých ďalších dní, ktoré boli pre nás a sú pre nás pripravené.
0: Zostala potom kaplnka ešte koľko dní? Aj Nový rok? Ale to sa už asi zrejme Nie už nestilo. na Nový rok,
3: nie, nie, to už sme
0: nemali. My máme tak vždy týždeň tú kaplnku. A odkedy príjmate túto kaplnku do svojej domácnosti celkovo?
3: Ja si myslím, že to bude asi tak okolo 13 rokov, že už tú kaplnku mávame v našej cárnosti. Vlastne my ako spoločenstvo sme dostali zvlášť kaplnku, čo máme rodiny, čo sa stretávame, tak my sa aj častejšie je nás vlastne osem párov manželských, takže my sa častejšie dostaneme k tej kaponke, ako keď takto vo fárnosti, tam je viac ľudí, kým k sa k ním dostaní kaponka. Takže je to taký, vždy taký požehnaný čas, že tu sa tešia aj deti, keď už má prísť ten čas, že je, už, by, už tu nebola dlhopadná Mária,
0: že už sa tešia, že príde to sa kaponka k nám. A za ten čas, za tých 13 rokov, teda len prvýkrát v tom roku 2018?
3: Áno, Marika ja som sa až uvedomila, vianoce? áno, až prvýkrát až v roku 2018, že to bolo úplne také nádherné, že máme ju takto. A nikdy mi to, až tieto, tie Vianoce 2018 boli pre mňa, že páni, že vtedy mi to tak prišlo, také vnúknutie, veď, ale to je prvýkrát, že my sme ešte nikdy nemali takto pánu Máriu, na štedrý večer, že to úplne nádherný pocit. Ako na nový rok bolo, alebo aj medzi Vianocami, alebo tak, ale na štedrý večer mať panu Máriu, to je úplne niečo nádherné. Hlboké prežité.
0: S Vianocami sa spája aj také obdarúvanie, že dávame najavo tým svojim blízkym, že ich máme radi. A ako aj sestra Mária hovorila, tak odporúča sa, že keď je kaponka v domácnosti s pannou Máriou, tak by sa mali pre ňu pripraviť nejaké dary. Vy ste počas tých Vianočných sviatkov v tom roku 2018 tiež odovzdali pani Márii nejaký dar v podobe modlitby alebo niečoho iného?
3: Viac menej cez modlitbu, vlastne aj s deťmi robíme také dobré skutky, že si robia alebo ten deviatník a potom aj tá spoločná modlitba, keď si večer sadneme a modlíme sa spolu a potom aj tá modlitba zasvetenia, keď je pána Maria s nami, že sa takto každý deň zasvetujeme pani Márii, tak vlastne viac menej to formou modly.
0: Za tých 13 rokov, ako príjmate do svojej domácnosti kaponku Panny Márie zázračnej medaili, ste si vyprosili nejaké milosti pre svoju rodinu? Isto, veľa milosti. Človek to tak cíti, že je nesený
3: Pánom Bohom a že Pána Maria nás ochraňuje. A ja, čo mám také svedectvo, manžel bol na operácii vo februári a my sme práve mali tú kaponku počas operácia ostala u nás ešte aj o týždeň dlhšie, teda mali sme ju dva týždne a bol to pre nás taký požehnaný čas. Mojim takým spoločným s manželom sa vždy rozprávali, že my sa modlíme s deťmi, rodine, ale stále sme tak, ten čas na takú manželskú modlitbu len my dvaja. A Keď prišiel manžel po tej operácii a bola tam taká plnka, tak my sme sa začali modliť Svetý Ruženec. A ono to tak odvtedy ostalo, že je to taká naša spoločná večerná modliba, Svetý ruženiec a ja si tak uvedomila, že Svetý Rúženec má 5 desiatkov a my máme 5 detí. Takže sme sa tak dali, že každý ten desiatok obetujeme za jedno naše dieťa a odtedy teda vďaka Bohu aj pani Mári, že nám tak pomáha, sme vydržali až doteraz a sme to neporušili a to je pre mňa taký úžasný dar, že to toľko rokov trvalo, ale teda, že že nám to podarilo, že nám tak pána Maria v tom pomáha, že nás tak dala s mužom dokopy, že sme si našli ten čas a všetky sveté ružnice, tak sa môžeme takto spolu modliť.
0: Úžasné, krásne svedectvo. A keď ste odovzdávali v tom 2018 po Vianočných sviatkoch, alebo viac menej ešte v tom Vianočnom období, kaplnku panny Márie zázračnej medaili ďalšej rodine. Pamätáte si, s akými slovami ste odovzdávali, alebo bolo to pre vás také iné, to odovzdávanie kaponky? To už ani presne nepamätám, ale viem, že
3: sme im podali to svedectvo, že sme to zažili prvýkrát a že sme veľmi vďační, že sme tú pánu Máriu mohli mať my cez Vianoce, lebo to bolo také krásne svedectvo, tak prežité všetko, že by sme sa radi s tým podelili aj ďalej a želeli sme, že Všetkým, keď rozprávame,
0: že aby zažili ten posied mať panu Máriu cez Vianoce. A vychádza to tak, že aj tieto sviatky bude kaponka pani Márie zázračnej medaily vo vašej domácnosti, alebo to opäť nevíde?
3: No, to neviem. <laughs> Ale ak aj nevýjde, tak budeme radi, lebo ešte som sa dozvedela, že ešte z toho nášho spoločenstva sú rodiny, ktoré panu Máriu takto našte drý večer nemali, takže my im to doprajeme, aby aj oni mali, aby to oni lažili, aby sa aj k ním dostala Pána Maria. A keď by prišla ku nám, tak sa veľmi na to tešíme, na ten spoločný čas, zase keďeme spolu a keď bude s nami. A keď sme to aj tak spätne pozerali s deťmi, lebo ja nahrávam vždy Vianoce ako darčeky a tak, tak keď sme pozerali tiež to video a vlastne tam aj s pánom Máriou, že. Ten čas, keď sa rozbalujú darčeky, dokonca aj deti hrali na harmonike, na slavtie, spievali, že tak mala veselo s nami pána Maria, lebo to, to bolo také krásne, keď sme to tak spätne pozerali, že, že to bol taký úžasný čas.
0: O podomovej návšteve panny Márie zázračnej medaili nám porozprávala dcéra kresťanskej lásky svätého Vincenta de pol, sestra Mária Gostíková. A o prežívaní vianočných sviatkov s kaponkou panny Márie sa s nami podelili mami z dvoch rodín. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Mare Grimovci a pokojný večer vám praje Andrea Čelková.